0: Rock Hard, the pod με τον Σάκη Φράγκο. Γεια χαρά σε όλου. Είμαι ο Σάκη Φράγκο και ακούτε το Rock Hard, the pod. Αυτό είναι το 17ο podcast που κάνουμε εδώ στο Rock Hard Το βρίσκετε φυσικά σε όλα τα streaming services που υπάρχουν Spotify, τα iTunes, όλα παντού. Τα γνωρίζετε όλα αυτά και φυσικά. Όπως κάθε εβδομάδα υπάρχει ο σχετικός αγώνας για να δω τι ε, θέμα θα έχει το απόψηνό, το σημερινό τελος πάντων podcast. Εγώ ε, είμαι λίγο μεταμεσονύχτιος τύπος και οι ηχογραφήσεις γίνονται βαθιά μεσάνυχτα. Για την ακρίβεια, η ώρα που βλέπω τώρα στην οθόνη του υπολογιστή μου είναι μισή μετά τα μεσάνυχτα. Ε, οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι είμαι λίγο νυχτερίδα. Και μια και ε, τσέκαρα λοιπόν ότι μετά από λίγες μέρες, στις 20 Ιανουαρίου, έχουμε την 401η επέτειο από ένα το οποίο έχει γράψει τη δική του ιστορία. από Όταν ο Όζι Όσμπορν στις 20 Ιανουαρίου λοιπόν, του 1982, σε μια συναυλία στην Αϊόβα, δάγκωσε το κεφάλι μιας νυχτερίδας. Πρωτού πούμε λοιπόν αναλυτικά αυτή την ιστορία ε, νομίζω ότι καταλαβαίνετε πως θα μιλήσουμε για πολύ περίεργα ε, πράγματα που έχουν συμβεί τέλος πάντων σε συναυλίες. Αν μη τι άλλο, το να δαγκώνει ένας τραγουδιστής στο κεφάλι μιας νυχτερίδας και να τα αποκεφαλίζει δεν είναι και ότι πιο συνηθισμένο. Οπότε λοιπόν... Πάμε να μιλήσουμε για ακρές συμπεριφορές ε, τραγουδιστών και περίεργες συμπεριφορές ε, μουσικών, τέλος πάντων, επί ε, Δεν θα μπούμε σε διαδικασία να, να πούμε ε, όταν π.χ. μπορεί να πλακώνεται κάποιος καλλιτέχνης ή να δημιουργούνται έτσι φασαρίες στο κοινό, όπως έχει κάνει πολλές φορές, για παράδειγμα, ο Axel Rose. Ε, έφαγε και πρόστιμο και ιστορίες, αλλά θα πούμε για ε, ιστορίες σχετικές ε, παρόμοιες με το δάγκωμα της νυχτερίδας. Πάμε λοιπόν. Είμαστε στην Ναϊόβα. Το 1982 είπαμε 20 Ιανουαρίου. Το λέω τρίτη φορά, δεν πειράζει αν το εμπεδώσετε. Ε, και ε, έχει βγάλει κάνα δύο δίσκους ο Όζαρος, ο Όσμπορν. Και για κάποιο λόγο, δηλαδή πραγματικά, δεν μπορώ να, να διανοηθώ άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει σε συναυλία και πετάει μία νυχτερίδα πάνω στον καλλιτέχνη που τραγουδάει. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος είναι πιο βλαμένος, ο μέθησος ε, 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 Ναρκομανής, ο Ζιός Μπροναγέννης Περίοδου ή ο τύπος που πέταξε, είχε μαζί του μία νυχτερίδα και την πέταξε επί σκηνής. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει σχολιαστεί γενικώς. Έτσι. Ε, οπότε λοιπόν ένα τύπος πέταξε με τη νυχτερίδα στον, στον Ζιόσιμπορο, ο οποίο πάνω στη σούρα του θεώρησε, όπως μπορεί να θεωρούσαμε και πολλοί από εμάς, ότι ήταν ένα πλαστικό παιχνίδι. Και πάνω και στην στην συναυλία, τώρα δεν ξέρω ποιο τραγούδι έπαιζε, υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες και βίντεο και όλα αυτά, έτσι, ε, Δέκοσε τη νυχτερίδα και την αποκεφάλισε. Όπως καταλαβαίνετε ε, αμέσως, πήγε στο, αμέσως μετά την συναυλία πήγε στο νοσοκομείο ε, όπου για αρκετές μέρες δεχόταν αρκετές ενέσεις ξέρετε στα μαλακά μόρια ε, για να κλειτώσει τη λύσα. Έτσι, δεν είναι αστείο το να δαγκόσμια νυχτερίδα. Βέβαια, βέβαια πρέπει να πούμε ότι περίπου ένα χρόνο πριν το περιστατικό με την νυχτερίδα ο Ζιος Αυτό όμως δεν ανήκει στην κατηγορία μας, γιατί δεν έχει να κάνει με συναυλίες, έτσι. Ήταν σε μία συνέντευξη, ας πούμε, θα θα μίλαγε στη CBS Records, αφότου υπέγραψε το συμβόλαιο για τη σόλο καριέρα του με την εταίρεια και εκείνη την ώρα που μιλούσε του δώσανε τρία λευκά περιστέρια, τα οποία θα τα άφηνε στον ουρανό, έτσι για να συμβολήσει την ειρήνη. Δεν ξέρω πώς τους είδε και αυτούς. Θα του δώσουν τρία περιστέρια σαν ως Ιόσμπορ να σπίσω πώς είναι. Ε, και ο τύπος έπιασε το ένα και το δάκωσε και το κόψε κεφάλι. Αυτό. Πει κανείς μεθυσμένος. Και πότε δεν ήταν μεθυσμένος ο Ιόσμπορ. Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας ποτέ μην αφήνεται πτηνά να κυκλοφορούν γύρω από τον Όζι. Ο οποίος βέβαια ήταν τόσο χάλια εκείνη την περίοδο από τα ναρκωτικά και το ποτό, ήταν το χάλι του Ultimate Scene, αλλά είχε κάνει πολύ μεγάλη χοντράδα, περίπου ένα μήνα, έτσι, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, είχε φορέσει, το, ένα μήνα μετά το περιστατικό με την Νυχτερίδα, έτσι, είχε φορέσει το φόρεμα τη γυναίκα του, της Sharon Osbourne, για να κάνει μια φωτογράφηση κοντά στο άλαμο που υπήρχε ένα καινοτάφιο για όσους είχαν πεθάνει στη μάχη του, είχαν σκοτωθεί στη μάχη του άλαμο, και ο απλά σήκωσε το φόρεμα και άρχισε να κατουράει στο μνημείο αυτό. Όπω είναι φιλικό, όπως είναι φυσικό, συνελήφθη και έκανε πάρα πολλά χρόνια να ξαναπαίξει εκεί πέρα στο Σαν Αντώνιο. Με πτηνά ε, είχε να κάνει και ο Άλες Κούπερ. Ο Άλες Κούπερ έτσι, είναι ο του Σοκ Για ποιο λόγο. Γιατί πάνω στη σκηνή είχε εγκυλωτίνες. Έχουμε πει σε παλιότερο podcast ότι πόσες φορές είχε παρασκοτωθεί από την εγκυλωτίνα. Έτσι. Ε, πέταγε ψευτικό αίμα, ανέβαζε φίδια πάνω στη σκηνή, κάτι σπάθειά, κάτι τέτοια. Ε, η περίεργη ιστορία με τον Άλλη κουπερόμος, πραγματικά κάτι αδιανόητο πραγματικά κάτι αδιανόητο ε, έχει δύο οπτικές γωνίες η μία οπτική γωνία είναι κατά τη διάρκεια ενός, show, ενός live show στο τορόντο του Καναδά το 1969 πάλι κάποιος από το κοινό Προσέχτε τώρα λέει, Κάποιος από το κοινό Πέταξε πάνω σε σκηνή Ένα κοτόπουλο Στην Αιώβα Το 81 Το 82 Είχαμε τύπο που κουβάλαγε νυχτερίδα Και την πέταξε πάνω σε σκηνή Στο Τορόντο του το 69 Είχαμε τύπο που κουβαλούσε ένα κοτόπουλο Ζωντανό Και το ανέβασε στη σκηνή και ο Άλλης Κούπερ το έπιασε, το πέταξε κάτω στον κόσμο, ο οποίος το ξέπουλιασε κανονικά. Αδιανόητο. Έτσι, ο μπασίστας που είχε ο Άλλης Κούπερ σε εκείνο το συγκρότημα τότε, το 1989, είπε στη βιογραφία του, μάλλον έγραψε στη βιογραφία του, ότι η μπάντα είχε δύο κοτόπουλα τα οποία τα είχε σαν κατοικίδια τα οποία τα χρησιμοποιούσαν απλά για να κάνουν κάποιες πλάκες επί σκηνής. Το αφήνω και αυτό ασχολίαστο. Δηλαδή τώρα περιοδεύεις και έχει μαζί σου ειδίκο λέ, πλάκες λέγεις, κανεί πλάκες ένας τον άλλον επί ε, Κάποια στιγμή ε, Έγινε ένα σκηνικό, έγινε ένα από αυτά τα τρελά που έκανε τότε ο Άλες Κουπέρ, Ο Κιθαρίσας του ε, έπεσε κάτω, ε, είχε μαζί του ένα πυροσβεστήρα. Εκείνη τη σκηνή, λέει, εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο Άλες Κουπέρ κρατώντας το ένα από τα δύο κοτόπουλα. Χριστός και, και, και Παναγία, δηλαδή. Ε, και, τον, και πέταξε το κοτόπουλο προ τον κόσμο. Ε, θεωρώντας ότι το κοτόπουλο αυτό θα μπορούσε να πετάξει δηλαδή την είδε ότι δεν είχε επίπεδε. αυτό δεν είναι κοτόπουλο που έχω εγώ αυτό είναι περιστέρι φυσικά λοιπόν έπεσε κάτω στον κόσμο το τσαλαπατήσει φά- τέλος πάντων πάει αυτό και φυσικά αυτό το σκηνικό ε, ήταν αφού ο Αλισκούπερ ήταν στο ξεκίνημα της καριέρας ο, νομίζω ότι τον βοήθησε κιόλα πράγματα, δηλαδή ο ένας πάει σε συναυλία με, με, περιστι... με... με νυχτερίδα και όλος πάει με κοτόπουλα κοτόπουλα συναυλές, λοιπόν ε, πάμε σε κάτι πιο φρέσκο πάμε Slip Slipknot όπου σε μια συναυλία του ο... ο περκασιονίστας που έχουν ο Κλάουν ο Σον Κρέχαν, είχε βρει ένα πεθαμένο Κοράκι. Ε, το οποίο το έβαλε σε μια γιάλα, το πήρε μαζί του σκηνή και στην πορεία της συναυλίας πέτα και κομμάτια του στο κοινό από το ψώφιο κοράκι. Αυτό. Και θέλουν να μου πούν ότι και δεν είναι καλά. Πάρα πολύ περίεργο, πάρα πολύ περίεργο, ήταν το σκηνικό με τους τούλ και τον τραγουδησίδιο στον Μάιναρτ Τζέιμς Κίναν. Ο Μάιναρτ Τζέιμς Κίναν υπάρχει και σχετικό βίντεο, το οποίο απόλαυσα να το βλέπω, το είχα πάρα πολλά χρόνια να το δω, σε μια συναυλία του, δεν θυμάμαι, σε μια συναυλία του τούλ, δεν δεν θυμάμαι πότε, είναι γενικώ πάρα πολύ περίεργος, έτσι. Σε εκείνη στην αυλία, λοιπόν, φόραγε ένα σόβρακο, παπούτσια και ήταν βαμμένος με μπλε μπλεμπογιά. Ανέβηκε, λοιπόν, πάνω στη σκηνή ένα άτομο, το οποίο προφανώς ήθελε να δει από κοντά τα ενδαλμαντά του. Ο Κίναν, ο οποίος... Κάνει πάρα πολλά χρόνια ζίου ζίτσου. Τον έπιασε λοιπόν τον τύπο, το έκανε μια λαβή, το έκανε κεφαλοκλείδωμα, το κράτησε κανένα δεκάλεπτο κάνοντάς του κεφαλοκλείδωμα. Ο τύπος δεν αντιδρούσε. Ε, νομίζω ότι την έβρισκε κιόλας. Δηλαδή, ότι, κοίτα μου κάνει κεφαλοκλείδωμα ο τραγουδιστής αγαπημένος συγκροτήματος και ο Κίναν συνέχισε να τραγουδάει. Και είχε τον άλλον κάτω και τραγούδι, γιατί δεν αντίδρασε κανένα αυτό. Συνέχισε τραγούδι, τελείωσε ακόμα, λέει πάρτε τον από εδώ πέρα. Κάνα δεκάλεπτο. Μιλάμε για έναν τύπο ο οποίο τα ακολουθούσε κάποιοι fans, είχαν πάει στο σπίτι του και βγήκε έξω και άρχισε να σπυροβολάει με ένα όπλο του paintball. Έτσι. Δεν είναι και ότι στέκει και απολύτω καλά, α πούμε, ο Μάινα James Κίνεν. Ούτε και φυσικά όμω εγκρίνουμε και το να είσαι στόκερ και να πηγαίνει από τα σπίτια των καλλιτεχνών Εντελώς γελίο, εντελώς γελίο ήταν το σκηνικό, το οποίο υπάρχει ένα σχετικό πολύ ωραίο βίντεο που βρήκα στο YouTube, ε, με τον Τόνι ε, Αιώμι, όπως το διηγείται ο μπασίστας του τον Black Sabbath, ο Γκίζερ Butler, Σε μια συναυλία λοιπόν, που άρχισε να παρρυθμεί τα ναρκωτικά που είχε πάρει ο Τόνι Αιώμι, τα έλεγε ο Γκίζερ Butler, δηλαδή, ε, ήθελε να δείξει λοιπόν στη σταυλία ότι είναι τρομερός μουσικός και τα λοιπά και πήρε ένα φλάωτο και άρχισε να παίζει. Για την ακρίβεια όμως ε, δεν έπαιζε δεν για ακριβώς ε, στην οπή ε, από το φλάωτο ήταν πολύ μακριά από το στόμα του αλλά όταν τόσο είσαι μαστορουμένος ο αιώμη, που δεν καταλάβαινε τι έκανε και φύσαγε στο μικρόφωνο ή αν είχαν πέσει κάτω από τα γέλια ο αιώμι νόμιζε ότι ήταν ο νέος Ιαν Άντερσον τουλάχιστον ε, και ο Ζη πήγε backstage έφερε έναν καθρέφτη και τον έβαλε μπροστά τον έβαλε μπροστά του να κοιτάζει πόσο γελίος ήταν που έκανε αυτό το πράγμα ο Τόνι Αιώμη ε, Καταλαβαίνετε τι ακολούθησε μετά από τον κόσμο από τον ίδιο τον Αιώμη Τραγωδία, τραγωδία Όλο αυτό το σκηνικό Τουλάχιστον δεν έβλαψε κανέναν ε, Κάτι που είχε γίνει ε, Στη σε συναυλία σε, Μάλλον θα έλεγα Ήταν μια εμφάνιση ε, Αν κρίνω καλά από το βίντεο ε, Σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή Μιλάω για τους Χου Τους αθρηλυκούς έτσι Σίξ της με τον ντράμερ uh, του, τον Κίθ ο οποίος ε, ήταν θεότρελος, ο άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς ε, πέθανε νωρίς αφού οι καταχρήσεις του ήταν ε, πάρα πολύ μεγάλες, ήταν όμως ένας θεόμπουλο άνθρωπος ο οποίος ε, είχε πετάξει πιάνος ε, μια πισίνα, ε, ξενοδοχείου και τα λοιπά. εδώ μιλάμε για πολύ, πολύ ποτό, πάρα πολύ ποτό. Ε, γενικότερα λοιπόν ο... ο Keith Moon συνήθιζε μετά τις συναυλίες και συνήθως στο τέλος του My Generation να καταστρέφει τον Drum kit του να τα κλωτσάει, να τα ρίχνει κάτω αν γίνεται χάμος, το ίδιο πράγμα Είχανε και ο Pete Townsend, το κεθαρίστη και τραγουδιστή των Χου, ο οποίο έσπαγε τι κυθάρε του, είχε, είχε διάφορα, είχε ωραίο σκηνικό τελείωναν συναυλίε των Χου με το My Generation και γινόταν τρελή στο Μαλί. Σε μια συναυλία λοιπόν, σε μια, μάλλον όπω το λέω, μια, ήταν τηλεοπτική εμφάνιση, το είχα δει το, 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 το κλπ το συγκεκριμένο, αποφάσισε και θυμούν να καταστρέψει ε, το, το kit μετά την πανά του. Αλλά θεώρησε ότι δεν ήταν τώρα Τίμασε τώρα τίποτα μπασκλασαρίες Τίποτα δευτερότριτη Να τραβήξουμε τίποτα κλωτσιές Και να τα ρίξουμε κάτω Προτείνω να βάλουμε εκρηκτικά Αυτό που ακούσατε Έβαλε εκρηκτικά Όπως λέει ο αστικός μύθος Έβαλε 10 φορές περισσότερα εκρηκτικά Από ό,τι χρειαζόταν Επειδή έτσι Επειδή ήταν ο Keith ο Τι δεν καταλαβαίνετε δεν το έχει πάρει χαμπάρει κανένας άλλος. Αρχίζουν και βαράνε οι άλλοι εκεί, ο Τάουνσεντ κάνει τις ιστορίες κτλ. Και κάνει μία ο Κίθμουν και γίνεται μια έκρηξη. Μιλάμε για μπουρλοτιέρι, ο κανάρης του ροκ. Ήταν τόσο δυνατή η έκρηξη που ο Πίτ Τάουνσεντ ισχυρίζεται ότι έχασε εντελώς την ακοή του από το ένα του ταυτή. Εξαιτία αυτή στο μεταξύ, εσεί και δείτε το βίντεο, ο Κακομοίρη ο Τάουνσεντ έχει σοκαριστεί γιατί είναι σε μια έξαλλη κατάσταση. Ισβαρά κεθάρα και γίνει το μπαμ. Και λέει: Τι έγινε, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Και την έχει ακούσει ο άνθρωπο, έχει κουφαθεί. Α πούμε από τον αυτή και προσπαθεί να συνεχίσει να σπάει την κυθάρα. Και άλλοι έχουν φύγει και κάθεται ο Τάουνσεντ και λέει: Όχι, αυτό έβαλε εκρηκτικά σαν τραμ. Εγώ θα κάτσω να σπάσω την κιθάρα μέχρι να μην μείνει τίποτα. Φοβερό σκηνικό. Πραγματικά φοβερό, φοβερό το σκηνικό και αυτό είχε ως αποτέλεσμα μία από τις τριλυκότερες εικόνες φωτογραφίες όλων των εποχών. Ποια ήταν αυτή η φωτογραφία? Η φωτογραφία του Τζίμι Χέντριξ να βάζει φωτιά στην κιθάρα του. Γιατί το λέω αυτό? Είμαστε στο 1967. Είμαστε στο φεστιβάλ pop του Μόντερεϊ Και... Ε... Σακώνονται οι Χου με το Χέντριξ και οι Χου ισχυρίζονται ότι ο Χέντριξ τους κλέβει αυτά που κάνανε on stage η Χου. Παίζανε λοιπόν η Χου, μετά παίζανε οι Grateful Dead και μετά έπαιζε ο Τζίμι Χέντριξ. Παίζουν λοιπόν ηχού κλείνουνε την εμφάνισή τους με το My Generation που όπως είπαμε ήταν το τραγούδι στο οποίο τα κάνανε όλα λίμπα τα κάνανε όλα λίμπα δεν αφήσανε τίποτα όρθιο τα διαλύσαν όλα σπάγανε κιθάρες σπάγανε τύμπανα κομματάκια τα κάνανε όλα λαμπόγιαλο Οπότε λοιπόν ο Τζίμι Χέντριξ λέει ότι δεν μπορεί οι να αφήσουν την καλύτερη εντύπωση στο φεστιβάλ ενώ εγώ παίζω τελευταίος. Κάτι πρέπει να κάνω. Ε, αποφάσισε λοιπόν την ώρα που έπαιζε ε, τα τραγούδια εδώ και πέρα να δεν κάνω λάθος το ο Wild Thing των νομίζω αυτό, έπαιζε η μπάντα του εκεί πέρα ε, ο τεχνικός του είχε περιλούσει με έφλεκτο υλικό την κιθάρα του ε, και ο ο Χέντριξ γονάτισε κάνοντας έτσι διάφορες ψυχεδελικές κινήσεις και έβαλε ε, φωτιά στην κιθάρα και άρχισε να την Κοπανάει μέχρι να τη σπάσει, αλλά φλεγόμενη. Ένα κλικ πάνω από το σχού. Βέβαια, ο ίδιος είπε ότι αποφάσισα να καταστρέψω την κυθάρα μου στο τέλος του κομματιού για να κάνω μια θυσία, διότι λέει θυσιάζεις πράγματα που αγαπάς και εγώ αγαπάω την κυθάρα μου. Βέβαια, ο άνθρωπος κατέληξε στο νοσοκομείο, να τα λέμε και αυτά, το μετά της ιστορίας, διότι έχει πάθει εγκάφοντας στα χέρια του. Γιατί έπαθα γκάβματα, διότι έπιανε μια φλεγόμενη κιθάρα. Αυτό. Αλλά τη βγήκε στο σκού. Ο... Ο Τζίμι Χέντριξ. Λοιπόν, συνεχίζοντας εδώ το Rock Hard The Pod, πάμε σε έναν άλλο μουρλό και παλαβό. Ρίτσι Μπλακμόρ. Βρισκόμαστε, Καλιφόρνια, 1900 74. Ο Blackmore ήδη έχει ξεκινήσει χρόνια πούμε, να κάνει πισκινήσει διάφορα, διάφορα πράγματα. Ε, ο στο στο φεστιβάλ αυτό ε, πέσανε ε, με τους ε, Emerson Lake and Palmer, αλλά οι Deep Purple είχαν βάλει έναν όρο ότι θα βγαίνανε όταν είχε ήδη σουρουπώσει, όταν είχε πίσω σκοτάδι. Θέλανε να παίξουν με σκοτάδι. Και του δικούς λόγους και καλά καλά να ανάλυση. Τους ειδοποιήσανε ότι έπρεπε να βγουν αρκετές ώρες νωρίτερα από αυτό που ήταν προγραμματισμένο και ο Black Morty έκανε αποφάσισε να κλειδωθεί μέσα στο χώρο που βρισκότανε για 2-3 ώρες και να μην βγει. Α, τελικά, όταν έφτασε η ώρα που είχε προγραμματιστεί κανονικά για να βγουν, το συγκρότημα βγήκε ο Blackmore, ξεκλείδωσε, βγήκε κύριος και δεν μικρό αλλά ήδη ήταν τόσο τσαντισμένο, ε, όλα αυτά τα βλέπετε υπάρχουν στο YouTube, δηλαδή πραγματικά αυτό είναι, είναι, είναι απίστευτο. Ε, είναι αυτό το California Jam, τέλος πάντων όπω το λένε. Ε, βάζει λοιπόν ένα ρόντι του και ρίχνει βενζίνη στους ενισχυτέ του πιάνει μια κιθάρα, τη σπάει επιτίθεται σε μια κάμερα που ήταν πάνω σε, σε ράγες ε, αρχίζει και κοπανάει την κιθάρα του πάνω στην κάμερα βλέπετε πάνω σε σημείο και μετά αρχίζει και και η κάμερα ήταν και δύο λόγιο κάμερα μάνα, ας πούμε Σπάει τη κιθάρα, την κυθάρα, την πετά στον κόσμο. Ε, αλλά επειδή είχαν ρίξει ε, πετρέλαιο, βενζίνη τέλο πάντων, πάνω στου ανισχυτέ, έχει έκρηξη και έπιασε φωτιά η σκηνή. Αφού λοιπόν τη σβήσαν τη φωτιά, ο Μπλάκμορ συνέχισε να σπάζει κυθάρε και, και να τι πετάει στον κόσμο σπασμένε. Ε, το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Ε? Ευτυχώ κανείς δεν τραυματίστηκε, κανείς δεν κάηκε θα μπορούσαν, να είχαν καεί ζωντανοί πάρα πολύ οι δύο άνθρωποι που ήταν backstage με το συγκρότημα και δουλεύαν στο συγκρότημα ε, τα, το, το, το συγκρότημα έπρεπε να πληρώσει 10.000 δολάρια που εκείνη την εποχή ήταν ένα απίστευτα μεγάλο ποσό ε, αλλά τη γλιτώσανε γλιτώσανε και τη σύλληψη διότι το σκάσανε με ελικόπτερο Αυτή ήταν η φοβερή Μία από τις φοβερές ιστορίες Του Ριτσιμπλάκα που νομίζω ότι Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε ένα Ξεχωριστό podcast Όχι για τις ε, κιθαριστικές του ικανότητε που να αναβισβήτητες Αλλά για, το, για τη μουρλα που, το, που βαράει αυτόν τον άνθρωπο Που το βάραει για τέλος πάντων Και πάμε ε, Πρωτού κλείσουμε αυτό το Κομμάτι Τη εκπομπή που λέμε για τρελά σκηνικά που έγιναν σε συναυλίες πάμε σε τρία ξεχωριστά συγκροτήματα που είναι μια κατηγορία μόνο του συγκροτήματα καλλιτέχνες 3-4 θα πω το πρώτο συγκροτήμα είναι IGWAR, GWAR όπως τους λένε τελεσπάντων GWAR αν θυμάμαι καλά ο συγχωρεμένος ο τραγουδιστής ο, λεγότανε όντερους ουρούγκους, κάπως έτσι λεγότανε πέθανε πριν από μερικά χρόνια από overdose ηρωίνης αυτό το συγκρότημα γενικότερα, γενικότερα ε, έχει κάποια έτσι, απόκοσμα κοστούμια που φοράει πάνω σκηνή, με λάτεξ, με πάντων. Πρέπει να το δείτε για να το πιστέψει αυτό το πράγμα. Και συνήθιζαν να πετάνε ε, στο κοινό, να, να, να ρίχνουν στο κοινό μέσα από τι στολές που φοράγανε ε, υγρά τα οποία τα τα χρησιμοποιούσαν για να κάνουν ότι ρίχνουν ψεύτικο αίμα, ούρα και σπέρμα. Ιδίω λέει για το σπέρμα, παιδόν να κάνανε και καλά ότι ρίχνανε σπέρμα στον κόσμο, χρησιμοποιούσαν εκχύλισμα από φύκια για να έχει πιο παχιά υφή το το υγρό αυτό που ρίχνανε. Μιλάμε μιλάμε τώρα για αμούρλα. Μιλάμε για ένα συγκρότημα που το 1994 είχε βγάλει ένα δίσκο που λεγόταν Toilet Earth και βρισκόμενος στη Γερμανία τα δισκάδικα για την προώθηση εκείνης του δίσκου πουλούσαν το άλμπουμ μέσα σε λεκάνες τουαλέτας. Προσπαθώ εδώ και χρόνια να διασταυρώσω το... αυτό που είχα ακούσει, τη φήμη που είχα ακούσει ότι υπήρχαν αυλή τους που είχαν εκτοξευτήρα που πετούσαν κόπρανα στον κόσμο. Σκατά Αν το πω Δεν το έχω διαπιστώσει Το αφήνουμε και ένα ερωτηματικό Η πασκατούλια Τζιτζι Άλεν Τζιτζι Άλεν Σχωρεμένος Ήλπιζε να Αυτοκτονήσει κατά τη διάρκεια συναυλίας Τον πεθάνει δηλαδή έτσι Αλλά τον η ηρωίνη Πέθανε το 1993 ηλικία 36 ετών Μιλάμε για έναν άνθρωπο, ο οποίος αυτοακροτηριαζόταν, κοβόταν ζωντανό πάνω στη σκηνή. Την έπεφτε σε κόσμο, πήγαινε να τον δει και τους πλάκωνε. Και υπήρξαν πάρα πολλές περιπτώσεις, προσπαθώ να βρω τρόπο να το πω λίγο... Κομψά, αλλά δεν γίνεται. Τα έκανε πάνω σε σκηνή. Κακάκια, ναι. Και Α τα έτρωγε. Β τα πετούσε στον κόσμο. Γ όλα τα παραπάνω. Εσείς τι λέτε. Να σας βοηθήσω. Γ, όλα τα παραπάνω. Τα έκανε. Τα έτρωγε, πασαλιβόταν και τα πέταγε και στον κόσμο. gg allen Δεν υπάρχει δεύτερος. Uf. Πάμε στις uh, Genie Torturers. Αυτό μας κάνει λίγο κλικ. Genie Torturers είναι ένα συγκρότημα το οποίο μπορεί να μην το γνωρίζουμε κάποιοι. Αλλά είναι ένα συγκρότημα το οποίο έκανε piercing επί σκηνής, είτε στους ίδιους ή στις ίδιες είτε σε κόσμο που θέλουν να κάνει piercing παίζανε και κάνουν piercing όπου θέλετε μην κάσουμε να τα αναλύσουμε τώρα που μπορεί να κάνει piercing και επί με το συζητάμε η τραγουδίστρια του τους η Τζεν ε, είχε παντρευτεί τον ε, David Vincent μπασίστια και τραγουδιστή τον Morbid Angel ο οποίος έφαγε τρελό κράξιμο από τους τεθμεταλάδες καθώς μετά τον Domination πήγε και έπαιξε κανονικά full time uh, παίχτης στους Guinea Torturers ένα καρακουλό συγκρότημα το οποίο ε, το μόνο πράγμα που άξιζε ήταν ε, που έβλεπε αυτό το πράγμα που γινόταν να σας πω ένα άλλο το οποίο δεν το ήξερα και το έμαθα διαβάζοντας Για αυτό το podcast Ότι πριν το David Vincent στους Torturers, Μπασίστας ήταν Ο Πάβελ Μασιβόντα Που παίζει Εδώ και πάρα πολλά χρόνια Στους Σκόρπιονς Ε το Μπάβελ και δεν του το είχα Ρε το Μπάβελ Λοιπόν Κλείνουμε το πρώτο μέρος Με το απόλυτο συγκρότημα που αυτά που κάνανε επί απλά δεν γίνονται Rock beats Δεν είχε καμία σημασία τι μουσική παίζουν Κουλές ήταν Όλες Όλες, τίποτα Λένε ότι παίζανε κάτι metal, κάτι jazz κάτι funk, rock κτλ Τίποτα, κουλές Κουλές κάποιες γυναίκες που θεωρούσαν τους αυτούς τους φεμινίστριες δηλαδή δεν το κάνανε αυτό θέλω να σας πω τι κάνανε τα υπόλοιπα είναι ιστορίες για Οι γυναίκες αυτές βγαίνανε και παίζαμε με τα σώρουχά του γενικότερα Οκ, fair enough, δεν είναι πρώτες ούτε τελευταίες ανεβάζανε λοιπόν, είχαν μια κοπέλα την οποία την ονομάζανε sex slave έτσι σκλάβα του σεξ και κάνανε διάφορα πάνω σκηνή τα οποία μπορεί και να υπάρχουν στο youtube αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ να τα περιγράψω νομίζω τα καταλαβαίνετε όμως το απόλυτο όμως σκηνικό που έχει μείνει στην ιστορία είναι Το golden condom, δηλαδή το χρυσό προφυλακτικό. Οι συναυλίες στο rock beach γενικότερα περίχανε πάρα πολύ σεξ. Επί backstage, την ώρα του του live, οτιδήποτε. Ομοφιλοφιλικό, straight, όλα. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αλλά το Golden Condom ήταν η απόλυτη στιγμή τη συναυλίας των ε, Rock Beats. Ε, Καθώ έβγαινε ένα μέλο τη μπάντα, πετούσε ένα προφυλακτικό στο οποίο το, οποίο το είχαν βάψει με χρυσό χρώμα το, το εξωτερικό του, και όποιο άνθρωπο από το κοινό έπιανε το προφυλακτικό, είτε άντρα είτε γυναίκα, πήγαινε backstage και. Έκανε σεξ με ένα ή περισσότερα μέλη του συγκρότηματος. Τέλη δεκαετίας '90, αρχέ των Zeros, ε, βίντεο των Rock Beach έπαιζαν πολύ σε μαγαζά των εξαρχείων που είχαν βίντεο walls. Αυτό έχω να πω. Έπαιζαν πάρα πολύ αργά το βράδυ. Κυκλοφορούσαν ε, bootleg βίντεο των Rock Beach. Αυτά λοιπόν τα ωραία για τρελές, θεότρελες, θεόμουρλες ιστορίες θεότρελων, θεόμουρλων μουσικών που έκαναν τα δικά τους κόλπα επί Αφού ακόμα δεν έχουμε και ιδιαίτερες συναυλίες, για την ακριβή καθόλου συναυλίες ακόμα, παραλείπουμε το μέρος αυτό, αφού δεν υπάρχει υλικό. Το μέρος που κάναμε όπου μιλούσα για υπερχόμενα άλμπουμ, λογικά τη στιγμή που θα ακούτε το podcast θα έχει ήδη βγει σε βίντεο, σε μορφή βίντεο. Θα γυρίζω κάποια βίντεο τα οποία ε, έχουν την ε, ονομασία Brand New Metal ε, κάθε Πέμπτη Παρασκευή και θα μιλάω ε, για τις ε, κυκλοφορίε που θα βγουν. Ε, Σύντομα Παρασκευή βγαίνουν όλε οπότε δεν χρειάζεται ε, να τα λέμε στο podcast. Θα βλέπετε τη, τη, τη μουρή μου ε, στα social media, YouTube, εκεί, Instagram, εγώ, TikTok, τι όλα τα Facebook και όλα αυτά. Οπότε λοιπόν, πάμε. Στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του Rock Hard The Pod του 17ου επεισοδίου να μιλήσουμε για την ιστορία πίσω από ένα τραγούδι. Αφού όλο το podcast ξεκίνησε από τον Όζι Όσμπορν και την Ιχτερίδα που έφαγε πάμε να μιλήσουμε για ένα από τα καλύτερα του τραγούδια εάν όχι το, καλούτε, το καλύτερο, το «Bark at the Moon». Νομίζω ότι όλοι θεωρούμε ότι το «Bark at the Moon» είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια του double έχει σκοτωθεί ο Randy Roach, έχει πάρει ε, τον Jackie Lee έχει δημιουργήσει ένα εκπληκτικό άλμπουμ το, το Barca The Moon ε, το οποίο ο ίδιος ο Ozzy ε, αν δεν κάνω λάθος σε ένα of που έχει βγάλει το Osman, Osman Cometh ε, είχε πει ότι ο τίτλος βγήκε από ένα αστείο που έλεγε όταν έπινε, δηλαδή συνέχεια, που έλεγε It's It and Bark at the Moon αυτό και το βρήκε πάρα πολύ τίτλο και αποφάσισε να βγάλει το, το πρώτο τραγούδι που γράψανε και τον δίσκο Bark at the Moon όπως έχει γίνει ευραίως γνωστό γιατί δεν το καταλαβαίναμε αλλά εντάξει το τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο Τζέικι Λί με τον Bob Ντέιζλι. όπως είναι ευραίως γνωστό ο Όζι δεν γράφει ούτε νότα τίποτα, ποτέ ο Ντέιζλι ε, έχει δηλώσει ότι ο Όσμον του έδωσε ένα χρηματικό ποσό ε, σε αντάλλαγμα για όλα τα τα συνδετικά credit του album ο Τζέκη Λι, επειδή ήταν νέος, δεν του δώσανε λεφτά Ο Μπομ Τζέκη είχε μια καριέρα Του Τζέκη Λι του είπανε Θα πει ότι τα τραγούδια τα έχει γράψει ο Όζη Αλλιώς θα σαπολήσω. απολύσω Σιγά τα βγά Σιγά το δύσκολο για τη Σάρον Όσμπορ Να το κάνει αυτό το πράγμα ε, Οπότε λοιπόν υπέγραψε ένα συμβόλαιο Ο Τζέκη Λι Ότι δεν έχω γράψει τίποτα για το δίσκο και δεν θα λάβω χρήματα ούτε για τη σύνδεση, ούτε για το publishing. 4-0. Καταλάβατε. Ο Τζέγγιλ Λί, λοιπόν, κάποια στιγμή που το ρωτήσανε μετά από πολλά χρόνια, πριν από 5-10 χρόνια, α πούμε, είπε ότι τα τραγούδια, και συγκεκριμένα αυτό το τραγούδιο, το Μπάρκα Δε Μούν, το έγραψα λίγο με τον Μπόμ Ντέισλι, έπαιξα, λέει, το ρίφ του Μπάρκα Δε Μούν, μπήκε λέει μέσα στο στούντιο ο Όζη λέει Πολύ ωραίο αυτό το ρυθμό. Μπράβο μπράβο Λοιπόν αυτό το τραγούδι θα το βγάλουμε Μπαρκα δε μουν Θυμηθείτε το Ήτς ήταν μπαρκα δε μουν Πολύ ωραία λέει ναι. Ήρθε λέει Ωραία λέει Αυτό λοιπόν είναι το μπαρκα δε Και Μετά λέει Είτε Συνήχισε να πίνει ε, Και δεν θυμάμαι λέει Αυτή τη φορά Αν λιποθύμησε Ή αν απλά έφυγε και λιποθύμησε έξω από το στούντιο <laughs> αλλά κάτσε και γράψα άλλο το τραγούδι εγώ με τον, με τον Bob Daisley οπότε λοιπόν, φαντάζεται έναν τύπο ο οποίος του γράφω το δίσκο γυάλι μπαίνει μέσα και λέει ναι ωραίο αυτό μπού, και λιποθυμάνει από το ποτό καταπληκτική κατάσταση φοβερό, φοβερό το σκηνικό ε, τι άλλο έχουμε να πούμε για το τραγούδι αυτό ε, ότι το βίντεο κλιπ ε, που δείχνει τον Όζη να, είναι, να έχει μεταπληρωθεί σε υλικάνθρωπο ε, πρέπει να πούμε ότι γυρίστηκε πριν από το thriller του Michael Jackson περίπου ένα μήνα. Ε, οπότε δεν είναι επηρεασμένο αυτό από το thriller του Michael Jackson. Ούτε νομίζω ότι ο Michael είδε το βίντεο κλιπ του όζω και είπε ασκάνει και εγώ κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα όσο δεν έγινε με αυτό διότι βγήκε. Ε, νωρίτερα. Ε, είναι καταπληκτικά να ψάξετε να βρείτε στο ίντερνετ τις φωτογραφίες που το κάνανε make-up και το ντύνανε και τα λοιπά για να γίνει ε, και ο λικάνθρωπο. Ε, το οποίο βίντεο γυρίστηκε σε ένα παλιό ψυχιατρίο ε, και ήταν πραγματικά ένα από τα το πρώτο concept βίντεο του Όζη και νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα σε βίντεο κλει που είχε βγει ε, εκείνη την περίοδο. Ε, βέβαια Πρέπει να πούμε ότι ε, υπήρξε ένας ε, 20χρονος Καναδός ο οποίος ισχυρίστηκε ότι άκουγε τον Πάρκα Moon και εξαιτία αυτού ε, σκότωσε μια γυναίκα και τα δύο παιδιά της. Όλα αυτά πριν γίνει η δίκη του Όζη για το Suicide Solution που σας μιλήσαμε στο προηγούμενο podcast. Αυτά λοιπόν. Μη μακρηγόρο με άλλο. Αυτό λοιπόν ήταν και το σημερινό, απόψινό, οτιδήποτε θέλετε. 17. Rock Hard The Pod με το Σάκη Να είστε όλοι Προτείνετε φυσικά οπουδήποτε με βρείτε και τα λοιπά κάποιο θέμα το οποίο θέλετε να, να καταπιαστούμε και να μιλήσουμε σε ένα επόμενο podcast. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντίο.